0: Ihr Lieben, ich freue mich und ich bin aufgeregt zu dieser Folge. Herzlich willkommen zum Podcast von Patrick und mir. Und heute herzlich willkommen zur zweiten Episode Staffel 2 zum Thema, zum großen Wandelthema, zum, ja, auch exklusiv zur Wandelwoche noch mal ein bisschen. Wollen wir euch mitnehmen heute zum Thema Gemeinschaft und was das Thema Gemeinschaft mit uns auch aktuell ja wirklich akut, will ich fast sagen, zu tun hat, das möchten wir heute mit euch ein bisschen beleuchten, euch mitgeben, inspirieren, auch Einblicke aus der Wandelwoche mitgeben. Denn genau mit diesem Thema startet ja auch die Wandelwoche am Montag, dem 13. Juni. Und da seid ihr herzlich willkommen zu lauschen. Und auch nicht nur, wenn ihr jetzt live dabei nicht sein könnt zur Wandelwoche auch gerne im Nachhinein. Denn das, was wir heute auch hier besprechen, ist nicht nur in diesem Jahr aktuell, sondern wird es auch darüber hinaus ganz sicher bleiben. Also wirklich ein, ein Schatz an Wissen, an Inspiration von ganz ja, Menschen, die wirklich auch ihrem Herzen da vertrauen und folgen und den Mut haben, das auch auszusprechen und mit uns zu teilen. Herzlich willkommen an alle, die jetzt hier im Podcast mit dabei sind. Auch an dich, lieber Patrick. Hallo. Dankeschön. Herzlich willkommen an dich und an alle Zuschauer. Ja, gerne. Und vielleicht würde ich, ich würde euch gerne gleich mal mitnehmen zum Thema Gemeinschaft. Das ist ja wirklich ein ganz großes, wirkt es vielleicht auf den ersten Blick und Deshalb ein Blick hinter die Kulissen, was Gemeinschaft sein kann, also was ganz Praktisches am Ende auch. Ja, Gemeinschaft ist ja am Ende ein Begriff und wie wir diesen füllen, wie wir diesen Leben mit Leben füllen, wirklich ist ja wirklich jedem von uns selbst überlassen. Also auch, wenn wir da bereit sind, in Verantwortung zu gehen, ob das jetzt eben beruflich ist, so wie wir hier jetzt in Gemeinschaft diesen Podcast kreieren, zum Beispiel Patrick oder ich, die Wandelwoche oder andere Projekte, ja, also auf beruflicher Ebene, aber eben auch, wenn wir so wollen, in unserer Partnerschaft oder auch in unserer Familie, aber auch in unserem, um zum Beispiel im Hobby, was jeder vielleicht kennt, eine Art Sportgemeinschaft oder auch ähm, in einem Verein zu musizieren, gemeinsam sich einem Herzens, äh, also einer Leidenschaft zu widmen und da das als Projekt gemeinsam zu haben. Das kann ja auch schon eine Gemeinschaft sein. Und wie ihr wisst oder vielleicht mitfühlen könnt, ist das ja ein Urbedürfnis von uns allen, nicht nur alleine hier irgendwie nicht nach links und rechts zu schauen und seinen Weg zu gehen, sondern dass wir auch immer wieder und dass es essentiell ist, wirklich auch nicht nur zum Existieren und irgendwie überleben, sondern lebendig und bunt leben zu können, dass wir gemeinsam uns ja bereichern, uns gegenseitig ähm, auch, und das gehört auch dazu, herausfordern, um eben gemeinsam zu wachsen. Und ich selbst komme gerade aus einem Interview mit Frank Fies, auch im Rahmen der Wandelwoche, dürfte das Interview dann gerne anschauen. Und er hat gesagt, dass genau das, auch was in einer Begegnung, zum Beispiel in einer Partnerschaft passiert, ist ja, dass wir dort uns mit unseren größten Wunden zeigen, ja also dort auch nackt zeigen, verletzlich zeigen und das uns natürlich wehtut, aber genau das passiert ja auch, um heilen zu können, um genau das in Heilung zu bringen, was eigentlich in der Tiefe nach Heilung sich sehnt. Und da ist also die Begegnung und im Größeren eben auch die Gemeinschaft ein wunderbarer, wie ich finde, Raum für Entfaltung, für Lernen, also zum, zum Weiterentwickeln auch, ja, bis hin zur Heilung. Und was es dafür braucht, das wollen wir euch heute ein bisschen mitgeben, ein paar Beispiele. Und deshalb jetzt übergebe ich mal kurz an dich die Frage auch, Patrick, was ist denn für dich Gemeinschaft? Was verbindest du mit Gemeinschaft? Wie lebst du Gemeinschaft? Was ist dir daran wichtig? Ja, danke
1: dankeschön. Dankeschön für die schöne Einführung. Und wenn ich kurz dazu mich auch äußern darf, du hast es halt wirklich schön auf den Punkt gebracht. Du hast die Basis gezeigt von Gemeinschaft. Du hast das Gefühl von Gemeinschaft gezeigt und wo es eigentlich hingeht mit Gemeinschaft. Und um herauszufinden auch, was für mich tatsächlich jetzt auch, um auf deine Frage zu kommen, Gemeinschaft bedeutet, möchte ich gerne auch die Gelegenheit nutzen, ein kleines bisschen auszuholen und nochmal so ein bisschen von der Basis anzufangen und dann Darauf zu schauen, was es auch für mich bedeutet, das hat, weil das hat auch was damit zu tun, was wir nach außen tragen wollen, was ich nach außen tragen möchte und wie ich Gemeinschaft auch gestalten möchte. Aber wo kommt es her? Und äh, da vielleicht auch ein bisschen trockener anzufangen und zu sagen, eine Gemeinschaft bezeichnet erstmal in der Basis ähm, zusammen sein oder zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit. Und um auch ein etwas trockenen Begriff oder Definition aus der Ethnologie, aus der ich auch komme, mitzugeben. Da bezeichnet Gemeinschaft eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wirgefühl eng miteinander verbunden sind. Und die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und eigentlich auch als Grundelement einer Gesellschaft. Doch heute, und das ist auch unser Anreiz, warum uns das Thema so wichtig ist, auch für die Wandelwoche, sind Gemeinschaften bei uns fast vollständig, äh, ja, ich möchte auch sagen, zerstört, zerstreut und werden in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens eigentlich verbannt. Warum ist das so? Das hat zumindest einen wichtigen, guten Grund. Und das ist, dass Gemeinschaft äh, sinnlosen Konsum reduzieren würde. Ja, wir können uns, es ist ein ganz schönes Beispiel von Gerhard Hüther, wie er das aufzeigt, wozu unsere Schulen dienen und das aus gutem Grund. Wir leben in einem Kapitalismus und da ist es ganz wichtig, dass, den Selbstwert in gewisser Weise gering zu halten, um über den Konsum Selbstwert zu versuchen, wieder ansteigen zu lassen. Das ist natürlich ein künstliches Konstrukt und kann nicht wirklich nachhaltig und gesund funktionieren, aber Kapitalismus oder Kommunismus, die bedingen diese Vereinzelung. Die können ohne diese Vereinzelung einfach nicht leben. Und da beißt sich sozusagen äh, die Schlange in den Schwanz ja, und kann beides kann nicht so gut nebeneinander äh, funktionieren. Einer ist immer irgendwie der Leidtragende. Und so haben wir uns vereinzelt und abhängig gemacht, eigentlich äh, von einem, kann ich offen und glaube ich so sagen, einem Pleitestaat der selbst Nationalbewusstsein versucht äh, abzuschaffen, aus unserer Sprache zu entfernen und ähm, das zu unterdrücken. Und genau das fällt uns jetzt auf die Füße, dass alle künstlichen Beziehungen, alle künstlichen Arbeitsplätze, alle künstlichen Nahrungsmittel, Computerchips, Fahrzeugindustrien, Finanzindustrien, Behörden, Bildungssysteme in sich oder durch ihre Last und Hohlheit ja, äh, zusammenbrechen. Und weil sie ganz einfach auch das Zusammensein, das Zusammenleben, Regionalität, Menschlichkeit, Familie und Gemeinschaft viel zu sehr missachten oder zur Seite lassen, wegschieben, gar nicht, gar nicht an erste Stelle stellen. Und ich habe das Glück, mittlerweile tatsächlich in vier intentionalen Gemeinschaften auf Zeit zu sein. Und hier haben wir schon zwei Begriffe mit drin, intentionale Gemeinschaft. Es gibt Gemeinschaften, die sich bestimmten Bereichen widmen die sich zum Beispiel der Freude widmen, der Gesundheit widmen. Ich gehöre einer Gemeinschaft sozusagen an, die sich explizit zum Thema Gesundheit orientiert, selbst aufstellt und äh, Sachen akquiriert und Gesundheit nach außen trägt. Eine Gemeinschaft, die Spiritualität in jedem entfacht und entwickelt oder die Berufung ähm, aufflammen lässt oder die Bildung von Lebensgemeinschaften tatsächlich auch ins Leben zu rufen. Und auf Zeit zeigt schon, es gibt Gemeinschaften, da muss man nicht, es ist keine Lebensgemeinschaft, man muss da nicht leben, sondern ähm, geht nur zeitweise in diese Gemeinschaften rein, um das zu machen. Gleichzeitig bauen wir aber auch eine Lebensgemeinschaft auf. Das Feld ist enorm groß. Und solange es Menschen gibt und Menschlichkeit gibt, wird dieses Thema der Gemeinschaft uns immer wieder verfolgen, weil es uns glücklich machen möchte, weil es uns Sicherheit bringen möchte weil es uns in die Verbindung bringt und auch in die Naturverbundenheit und damit auch zum Naturschutz dienlich ist, im Gegensatz zu bestimmten äh, globalistischen ähm, Situationen, dass man sich die Erdbeeren aus Neuseeland holt und, 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 was jetzt auch nicht mehr ganz wirklich möglich ist, aber auch schon gar nicht nachhaltig ist. Und damit möchte ich gerne auch überleiten nochmal zur Wandelwoche, die das Thema äh, schafft, mit dem ganzen Tagesprogramm noch mal deutlich zu vertiefen, auszuweiten und aufzuzeigen. Und da möchte ich ganz kurz auch Gaias äh, Interview praktisch, äh, das ich mit ihr geführt habe, anteasern und sagen, wie sie aufzeigen kann, was es alles bedeuten kann. Das ist wirklich ein riesengroßes Feld, was Gemeinschaft äh, mit sich bringen kann und es auch ein immerwährender Prozess ist, und das hast du schon angesprochen, ähm, der Weiterentwicklung, das sich nackt machen, sich zeigen. Ja? Wir haben jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende damit verbracht, uns zu verstecken, Rollen anzunehmen, Masken aufzutragen und das persönliche Leben von der Arbeitswelt zu trennen, das persönliche Leben von der Öffentlichkeit zu trennen und so weiter. Da ist so viel Trennung, dass, dass es einfach nicht mehr ganz gut, gut geht. Und das ist wieder ein Lernprozess. Es kann auch ein sehr intensiver Lernprozess sein, da wieder reinzugehen in die Öffnung, Öffentlichkeit. Es kann auch sehr schmerzhaft sein, aber ähm, es ist ein Entwicklungsprozess, das sollte man wissen. Und Gemeinschaften scheitern auch daran. Und die scheitern auch daran an dem Thema Angst, ganz stark, haben wir in dem Interview herausgefunden. Ähm, das ist ein wichtiger Ding. Bestandteil Kommunikation, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, woran Gemeinschaften scheitern. Die Kommunikation, die wir durch unsere Eltern und durch unsere Ausbildung und Schule lernen, die ist nicht dafür geeignet, in Gemeinschaft zu leben. Und Selbsthass ist ein weiterer großer, wichtiger Grund, warum Gemeinschaft nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Aber daran kann man arbeiten und damit geht es auch weiter. Und damit schließe ich praktisch auch erstmal den einen ersten Überblick ab über meine persönliche Haltung dazu, meinen persönlichen Wunsch und meine persönliche Vision und dem Beispiel von Gaia. Und ähm, ja, möchte nicht lange warten, um auch ein Beispiel jetzt äh, von, von Anna mit einbringen zu dürfen. Du hast auch Interviews äh, gehalten und auch zum Thema Gemeinschaft und ich bin gespannt, wenn du magst, was, was du erfahren konntest.
0: Ja, danke, Patrick. Das stimmt, ich würde gerne noch ein was hinzufügen oder einfach mitteilen, weil das kam mir nochmal ganz klar als Impuls in der heutigen Zeit vor allen Dingen umso mehr. Also wie ich Gemeinschaft verstehe und auch erfahre und auch in all den Interviews immer wieder in meiner Arbeit von anderen sozusagen gespiegelt bekomme, der Wert einer wirklichen Gemeinschaft ist, egal ob es am Ende ähm, Freunde sind aus dem Fußballverein oder irgendjemand, mit dem ich wirklich in eine ganz tiefe also eine GmbH gründe oder weiß ich nicht, also auch weitere Verpflichtungen eingehe, ist es so, dass also egal welche Art von Gemeinschaft, dass eine wirkliche Gemeinschaft sich dann ähm, zeigt, ob sie eine ist oder nicht, wenn es drauf ankommt, also wenn es, in wenn es zu Krisen kommt, wenn es Katastrophen kommen, ja, was auch immer Naturkatastrophen oder wenn es einfach große Umbrüche gibt an dem Sinne Umorientierung, also auch immer das Geschenk am Umorientieren, dass es wird immer immer dichter. Die, also, diese Katastrophe, bis es einfach kulminiert und dann das Alte zerfallen muss, um dann erst wieder eine Lehre entsteht, damit was Neues wachsen kann. Und genau eine wirkliche Gemeinschaft, und das durften wir hoffentlich ganz viele von uns schon erfahren, trägt genau durch diese Zeiten hindurch. Ob das eben dann eine, eine Partnerschaft ist, ja, oder eine Freundschaft ist, oder eben auch eine, 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 eine menschliche Beziehung, auch über diese berufliche, gemeinschaftliche Beziehung hinaus, ja, die bleibt bestehen, weil wir uns äh, von der menschlichen Seite her zeigen. Und, und das, was du auch schon sagtest, die Kommunikation dort einen großen Berg hat, also das wichtig ist, dass ich mich überhaupt äh, möglichst klar, also auch im Geiste klar, überhaupt mir selber bin, was ich überhaupt möchte in dieser Art von Gemeinschaft in meinem Leben und auch das dann kommunizieren kann meinem Gegenüber, damit er denn da auch oder sie darauf eingehen kann oder das integrieren kann oder zumindest anerkennen kann, um überhaupt einen neuen Heilungsraum und Entfaltungsraum in Gemeinschaft ähm, entstehen lassen zu können. Und was ich jetzt nochmal sagen will, ist, dass genau eben Gemeinschaft, die nur eine Schein oder ja, Scheingemeinschaft ist, ja, also eben vielleicht nur auf materiellen ähm, Fundamenten basiert. Die wird genau in solchen krisenhaften Momenten zerfallen. Und das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die viele uns, von uns auch schon gemacht haben und die uns auch irgendwie eine Angst macht, ja. Also dieses, so eine Angst in uns, die wir eben kennen. Okay, was ist, wenn das, wenn, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, ja. Wenn ich missbraucht werde sozusagen, wenn ich, äh, ja, mein Vertrauen missbraucht wird. Und da kann ich nur auch immer wieder mitgeben, dass Vertrauen, neues Vertrauen auch immer wieder nur dann entstehen kann, indem wir das tun, indem wir genau für uns klar sind, was wir wollen in einer Gemeinschaft und genau uns das dann suchen, ob das für ein ganzes Leben ist, in einer Lebensgemeinschaft, oder ob das nur für eine vorübergehende Zeit ist, bei ein Projekt zum Beispiel, wie du gesagt hast, ja, oder mhm. ob jetzt zum Thema Krankheit, Spiritualität, Berufung, Familie, wie auch immer. Und genau dann kann, können wir neue erfahrungen machen die auch also neue referenzerfahrungen wo unser vertrauen wieder wachsen darf und überhaupt gedeihen kann damit etwas neues entstehen kann was trägt durch diese krisen hindurch und ich durfte den lieben thomas han interviewen innerhalb der wandelwoche und darüber bin ich sehr dankbar weil allein für mich war das ein riesengeschenk und ähm, ihm zu begegnen mit seiner weisheit will ich schon sagen einfach die in dem gespräch so ganz, menschlich floss und ähm, kann ich also jedem wirklich wärmstens ans Herz legen, dem zu lauschen, denn Thomas Hahn hat also auch in dem Interview über regenerative Genossenschaften gesprochen, das heißt, er ist in dem Sinne versteht sich ein Stück weit als Gründungsberater für Genossenschaften, die also wirklich regenerativ ähm, arbeiten wollen, das heißt, dieser Begriff Nachhaltigkeit ist ja immer in aller Munde, aber in dem Sinne wirklich so auch diesen Ansatz nicht nur verfolgen, sondern auch leben, nicht nur für hier und heute zu sorgen, für sich gut, sondern nicht, auch nicht nur für übermorgen, sondern so, dass mindestens genauso viel auch übrig bleibt ähm, für ja für für alles, für die Natur, also für die Umwelt, für auch mh, uns selber natürlich und auch unsere Mitmenschen, ja, in dem, was wir tun und das konkret als Gemeinschaft, in welcher Form auch immer. Und das kann ich wirklich, also Thomas Hahn ist da in dem Sinne, spricht aus Erfahrung und er ist jemand, der also wirklich sehr gern auch auch handwerklich denkt und nicht nur denkt, arbeitet, also mit den Händen und nicht nur im Kopf philosophiert und diskutiert, sondern genau, wie du auch schon sagtest, da ist die Gefahr dann oftmals auch abzugleiten und dann eigentlich ist in, in der Subjekt-Subjekt-Begegnung hier in Präsenz, davon abzukommen und eigentlich nur noch zu über Konzepte zu sprechen anstatt über was möchtest du was sind deine Bedürfnisse und wie was möchte ich ja was meine Stärken ich vielleicht einbringen kann was ist mir wichtig was bräuchte ich vielleicht eher in der gemeinschaft damit ich auch das ausleben kann als bereicherung so dass es am Ende auch ein win-win ist und ich finde Thomas Hahn hat auch noch sehr schön aufgezeigt wo quasi auch die der Ursprung der Genossenschaften herkommt, nämlich dass also aus der Geschichte damals während der Industrialisierung aus, aus Großbritannien, der Textilindustrie, also die, sich die, sagen wir mal, die Weber vereinfacht gesagt, sich zusammengetan haben, weil sie verstanden haben, dass wenn sie nur nebeneinander also so klein sind und konkurrieren, dass sie dann alle, jeder für sich einzeln keine Chance haben gegen die die großen Konkurrenten auch und sich gegenseitig noch Sozusagen aus der Bahn werfen und haben sich zusammengetan, das erste Mal nicht nur aus reiner Profit, mit Absicht aus reiner Profitmaximierung, sondern eben auch gegenseitiger Unterstützung. Und dieses Modell, wenn wir so wollen, Geschäftsmodell der Genossenschaft ist ja bis heute erhalten geblieben. Und genau dafür ist also Thomas Hahn ein, ein für mich sehr, ähm, ja, also ein wirklich sehr zu empfehlender Berater mit praktischen Erfahrungen und ja, einfach seht mehr in der Wandelwoche, würde ich jetzt einfach sagen, an dieser Stelle. Das ist erst mal zu mir, zum Thema Gemeinschaft und Genossenschaft für uns. Patrick, magst du noch was dazu sagen, zu Fragen? Habt ihr Fragen gerne, dann dürft ihr das gerne stellen.
1: Genau, also wenn ihr gerne Fragen habt, gerne stellen. Ansonsten äh, sehe ich auch nur wieder ganz deutlich ähm, das, was wir für tolle Gäste haben tatsächlich. Und mhm. ähm, wir haben vier Gäste aktuell in der Wandelwoche zum Thema Gemeinschaft, sehr unterschiedliche Gäste, um wirklich dieses breite Spektrum auch halbwegs bedienen und anreißen zu können. Und ihr seht schon, mit einem Podcast, mit einer Folge, ähm, kann man wirklich nur anreißen. Und das ist auch das Geschenk, in der Kombination mit der Wandelwoche zu arbeiten und in das Thema Gemeinschaft wirklich richtig zu tief oder deutlich tiefer noch einzutauchen mit den tollen Gästen und gleichzeitig auch ähm, den Tag und den Bereich Kommunikation zu haben, der wiederum auch Möglichkeiten und äh, Sachen aufzeigt, um genau das wiederum zu nutzen, um Gemeinschaften äh, auf die Beine zu stellen, nachhaltig zu machen und äh, auch mit Freude genießen zu dürfen. Und ich will auch noch einen kleinen Blick auf eine weitere äh, Teilnehmerin und einen weiteren wichtigen Gast äh, werfen. Und das ist die Gabriele Nahm, die einen ganz anderen Ansatz hat, einen ganz anderen Weg gegangen ist. Sie war, ich glaube, über 25 Jahre ähm, äh, ja, Unternehmerin und hat mhm. sich so um äußere Schönheit gekümmert und Kleidung und Stil und Aussehen und hat dann einen großen Transformation- und Wandelprozess äh, mitgebracht, hat das dann aufgegeben, diesen Beruf, und ist in eine viel tiefere Schönheit eingetaucht. Und ich habe mit ihr zusammen das Interview führen dürfen, und wir haben gemeinsam gefunden, okay, hier geht es auch um eine Gemeinschaft, um eine sehr, sehr wichtige Gemeinschaft. Vielleicht eine Gemeinschaft, die allen anderen Gemeinschaften in gewisser Weise zugrunde liegen kann, zugrunde liegen darf. Und das ist die Gemeinschaft mit dem höheren Selbst, mit dem persönlichen höheren Selbst, mit der eigenen Seele. Das ist unundingbar, da Zugang zu haben, da in Gemeinschaft zu gehen, da in die Selbstliebe zu gehen und äh, ins Fühlen zu gehen, um sich selbst besser kennenzulernen, um zu wissen, was man wirklich möchte. Auf dieser Herz- und Seelenebene kann man sich auf ganz andere Art und Weise ausdrücken und auch wieder mit anderen Menschen verbinden, ohne in diese objektive, offizielle, oberflächliche Bewertung zu gehen, in die Diskussion zu gehen, die wir in Talkshows haben oder im Bundestag, sondern auf Herzebene zu begegnen und zu wissen, was wir brauchen, welche Bedürfnisse wir persönlich haben und um damit auch die Bedürfnisse von anderen zu erkennen. Und sie arbeitet tatsächlich mit Seelensprache. Sie hat die Fähigkeit entwickelt oder reaktiviert, ihre eigene Seele zu hören und die Seelen anderer Menschen zu hören und so Menschen zurückzubringen in, ihren, in ihre Seelensprache und auf die Seelensprache zu hören und sie wahrzunehmen. Gleichzeitig unterstützt sie das Ganze auch mit Klang, mit Seelenklang und Klangschalen eine Möglichkeit und Technik, ohne vieler Worte, ohne vielleicht weitere Konzepte, direkt die Seele zu berühren, von innen heraus zum Klingen zu bringen und so in eine Öffnung zu gehen, die ganz neue Perspektiven ganz automatisch von Natur aus, von innen heraus, auf, auf, aufstößt, ja, auf, aufbricht. Die ganzen Herzmauern, die wir uns aufgebaut haben oder aufgebaut wurden, dass das wieder aufbrechen darf und sich zeigen darf als Grundlage für Gemeinschaft. Denn wenn wir uns nicht selbst lieben, haben wir auch keine liebenswerte Partnerschaft. Wenn wir uns nicht selbst lieben, können wir auch keine Gemeinschaft leben, fühlen und etwas mit einbringen und das ist ein wunderschöner Aspekt, den wir gerne noch mit reinbringen in das Thema Gemeinschaft der ist so, für mich auch so wichtig aber vielleicht auch ein Thema an das man vorher gar nicht gedacht hat ja? als wenn man denkt Gemeinschaft ist irgendwas externes und ja, man geht da rein nein, man ist auch Gemeinschaft schon und dann kann das auch aufblühen und funktionieren
0: Danke, Patrick. Das bin, da bin ich gespannt, ja, auf die Klänge und auf das, was ähm, erfahren werden möchte, dann in dem Moment für uns alle, durch Gabriele Nerv unter anderem in der Wandelwoche. Und ich finde noch ähm, zum Thema Gemeinschaft ist es ja so essentiell, wie du sagtest, das Fühlen, ja. Also wenn ich fühle, wenn ich mich selber fühle, kann ich auch äh, mich mitteilen im Fühlen und kann ich auch gefühlt werden von meinem Gegenüber sozusagen. Und wenn es eben die Partnerschaft ist erstmal oder in einer Freundschaft oder wie auch immer, in einer ganz kleinen Form von Gemeinschaft, die viel größer und emotionaler werden kann. Und das ist auch das, was wir oftmals auch heute, finde ich, so kompensieren. Die Emotionen, die wir unterdrücken, weil wir eben einen bestimmten Fahrplan folgen wollen, müssen, dass wir uns noch nicht frei dafür entschieden haben, das anders vielleicht zu tun. Und diese Emotionen ja aber in uns stecken, also im Körper trotzdem festsitzen und dann oftmals wir damit Probleme bekommen oder eben kompensieren, im Sinne von, was ja auch ähm, erstmal nicht unbedingt schlecht sein muss, indem wir, das weiß ich auch in der Arbeit mit Klienten, ja dass also auch da in einem in Fußballspiel einfach endlich mal die Emotionen rausgelassen werden können. Ja, also dass da endlich mal, da kann man auch mal laut werden, da kann man auch mal, und das ist innerhalb dieses Rahmens für alle, innerhalb dieser Regeln, weil es ist trotzdem nicht gegen den anderen. Es ist ein, also, ein, ein, dieses gemeinsame Wofür ist größer. Ja, wir spielen zusammen. Das ist ein Spiel. Und am Ende geben wir uns alle die Hand und fallen uns auf die Arme. Ja, auch wenn ich kurz vorher vielleicht dich gerammt habe oder aus Versehen, ja, so im Fokus auf nach dem Ball war. Und das ist auch sozusagen eine Erkenntnis oder ein, will ich sagen, Zitat von Thomas Hahn, das er auch gesehen hat in seinen Gemeinschaften und Genossenschaften, die er begleitet dass es nichts bringt gegen etwas, also quasi gegen ein Problem, sich zusammenzutun in einer Gemeinschaft, weil da am Außen eben XY ist und jetzt ähm, tun wir uns zusammen gegen dieses Problem, denn wenn, sobald das Problem mit dem Außen gelöst ist, fällt ja eben auch die Gemeinschaft auseinander. Mhm. Sondern das ist immer auch ein, das ist nicht nur auch, sondern primär das Wofür braucht, was verbindet uns, wofür gehen wir und da nehmen wir quasi links und rechts natürlich auch noch Probleme mit, die wir damit auch ein Stück weit spielerisch oder viel leichter lösen, weil wir das nicht als unseren Hauptfokus und damit auch in so einen Widerstand ähm, gehen müssen, nehmen können. Also würden einfach lockerer ähm, nehmen können und das würde ich gerne noch mitgeben, also dass wir überall anfangen können, im Hier und Jetzt, indem wir mehr ins Miteinander kommen, kommunizieren, mitteilen, fühlen, gemeinsam und das aber eben ganz wichtig, finde ich noch vielleicht zum Abschluss, einen sicheren Rahmen braucht. Und das können wir also, weil wir haben ja gesagt, uns zu zeigen, ja mit unseren Verletzlichkeiten, eben mit dem Herzen, das braucht aber eben einen sicheren Raum, ein Stück weit, also eine sichere Beziehung oder einen sicheren, wo wir uns sicher fühlen, kann ich auch meine Gefühle zeigen. Und erst dann, kann das quasi auch zur Transformation kommen, dass ich dann auch dort Heilung erfahren kann. Und das heißt, ist es so wichtig, dass wir um ganz, ganz klein erstmal anfangen, Räume zu erschließen, loszugehen, aufeinander zugehen, uns mit dem zeigen, mit dem, was uns wichtig ist. Und dann wird das Leben uns in die Karten spielen und uns wieder bestätigen, dass wir hier versorgt sind mit allem. Und gerade eben auch mit dem Thema Gemeinschaft, dass das jederzeit lebt werden kann und unterstützt wird vom Leben. Das möchte ich gerne einfach zum Abschluss noch sagen und das vielleicht auch als Impuls. Die Wandelwoche jederzeit steht euch zur Verfügung ab sofort. Am Montag geht's los. Ähm, am 13. bis 21. Juni. Und aber auch darüber hinaus noch lange, wenn ihr möchtet, auch ähm, zur Verfügung mit den einzelnen Interviews mit dem ganzen Paket oder wie auch immer. Ihr könnt gerne auf uns zukommen, denn wir ja, sind uns in der Tiefe sicher, dass das uns allen, also Inspiration einfach sein kann für den einen, die andere, in welcher Form auch immer, auch für die schwierigen Zeiten, die gerade sind und die vielleicht noch kommen werden. Also von daher, ja, lasst uns gemeinsam wirken und uns gemeinsam unterstützen und heilen.
1: Dankeschön. Ja. Wunderschön. Ja, am Montag geht's los. Wer tiefer eintauchen will, sei gerne mit am Montag dabei. Auch schon ab 0 Uhr werden die Interviews freigeschaltet für 24 Stunden. Und am Abend gibt es nochmal eine wunderschöne Eröffnung von uns beiden und einem Special Guest sozusagen. Die Sabine van Baaren wird uns begleiten und äh, wirklich auch aktiv werden, eine Performance äh, mitbringen, einen sogenannten Seelengesang mitbringen, um uns einzustimmen um uns mit uns selbst zu verbinden und einen wirklich den Start in, in Genuss und Transformation wirklich einzuleiten und die Wandelwoche mit den Interviews, mit dem, was passiert, mit den Geschenken, wirklich hineinzutragen in die nächsten Jahre tatsächlich. Mhm. Der Inhalt ist, wie Anna schon gesagt hat, so voll und so umfangreich, dass er wirklich zeitlos für die nächsten Jahre stehen kann und stehen darf und auch stehen soll. Das haben wir uns vorgenommen, das wünschen wir uns, dass es ein Begleiter wird. Auch dieser Podcast wird über diese Wandelwoche hinausgehen und euch weiterhin begleiten, weiterhin in die Tiefe gehen, weiterhin mit euch zusammenarbeiten, weiterhin auf eure Fragen eingehen und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Ich auch, in diesem Sinne.
1: Super.
0: Danke. Bis später.
1: <lacht> Danke an alle Zuschauer.
0: <lacht> Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss.